0: Hola, hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí estamos en otra oportunidad nueva para psicoeducarnos. Y hoy vamos a hablar acerca de la tecnoadicción. Sí, hoy vamos a hablar acerca de este término tan importante que una vez, alrededor de mil, en el 1970, un líder religioso dijo, habló de un descubrimiento con un potencial tan poderoso tanto para la bendición como para la destrucción de los seres humanos que hacen que la responsabilidad del hombre de controlarlo sea la más gigantesca que jamás se haya colocado en manos humanas. Sí, estamos hablando del teléfono celular, porque esta época está repleta de peligros ilimitados, así como también de incontables posibilidades. ¿Mm? ¿Perdiste el control de la tecnología? Hoy todos somos consumidores de tecnología, y a veces si no sabemos controlar, si hemos perdido el control... Eh, eh, sufrimos un tecnoestrés, una ansiedad, una sensación fantasma, una vibración fantasma que nunca existió, pero sentimos que el celular está vibrando, que nos está hablando, y a veces quedamos atrapados ¿no? en esta tecnoadicción, ¿no? en esta consumición de tecnología ilimitada. ¿eh? Entonces es interesante escuchar a este hombre que trató de contarle un clásico cuento a su hija pero su hija nació en una era de la tecnología, en una era donde justamente nació con el celular, ¿no? Entonces, eh, bueno, es interesante lo que, lo que nos cuenta este, este hombre a su audiencia.
1: ¿Lo escuchamos? No hace mucho le contaba a mi hija. Tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo le, se lo contaba con la voz muy muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra, Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El Viejo y el Mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. ...y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido. La trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate... Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi, gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ir. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo, la historia más romántica, la más romántica por excelencia, pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verona. Todas, todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto, y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, ¿correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión que la vida es acá y es ahora? yo creo que no yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega racing con Independiente ¿para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá venía a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos.
0: Interesante lo que plantea este padre de familia, ¿no? Interesante cómo, sin querer, esto que podíamos controlar con los dedos, nos ha comido un poco la imaginación, la creatividad, el diálogo, las palabras. Cada vez vamos diciendo menos o usamos emoticones y hablamos cada vez menos. Emitimos eh, menos vocabulario, ¿no? Esta es una adicción moderna que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que una de cada cuatro personas sufre algún tipo de trastorno de conducta relacionada con la tecnología. ¿Mm? Eh, esta adicción en particular lo que tiene es que no, no, no hablamos de una adicción química ¿no? como la nicotina, las drogas sino que estamos hablando de una adicción de carácter psicológico ¿sí? porque a través de la tecnología muchas veces deseamos ser reconocidos socialmente dejamos de queremos estar pendientes de lo que hacen otras personas conocidas eh, y poco a poco este este deseo excesivo, este exceso de celo, luego pasa a tener efectos en el organismo, ¿no? Eh, comenzamos a tener mucho cansancio, eh, nos, nos volvemos eh, más inmersos en la vida virtual que en la real. Eh, estas, estas ondas electromagnéticas afectan el sistema nervioso central, con vértigo, con fatiga, con pérdida de memoria con problemas en el sueño, ¿no? Eh, hoy en día escucho mucho en el consultorio la dificultad para dormir, los horarios cambiados de sueño, eh, dificultad para conciliar y descansar. Eh, entonces es importante atender este, esta actividad, ¿no? Que por ahí llevamos a cabo de una manera desenfrenada y no controlamos, no sabemos controlar controlarnos, si ¿sí? No sabemos controlar el teléfono y él nos termina controlando a nosotros. Eh, entonces es importante poder ser inteligentes con la tecnología. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un problema con la, con la tecnología? ¿Cómo me doy cuenta si tengo un problema con la tecnoadicción? A veces la palabra adicción da un poco de miedo, pero bueno, podemos pensarlo de otra manera. Pero prestemos atención, si te pregunto, ¿qué es lo más importante, la experiencia de lo vivido o la selfie o la foto?, ¿Sí? A veces estamos más pendientes por sacar la foto que vivir la experiencia, ¿no? Porque ya interrumpimos el momento presente por sacar la foto, por subirla a la red, por compartirla, por esperar un comentario, por leer el comentario, y así vamos perdiendo la experiencia real, primando la virtual. ¿Mm? Entonces, es importante que te observes, ¿sí? Si la experiencia de lo vivido eh, cobra menos importancia a la selfie, ¿no? A la foto a la imagen, a compartirlo en redes eh, y por ahí nos vamos perdiendo la experiencia rica de lo real, ¿no? Eh, perdemos la espontaneidad porque todo, todo está premeditado, ¿no? Todo está avisado. Eh, entonces, de alguna manera, vamos perdiendo, vamos perdiendo cosas importantes de la experiencia, ¿no? Entonces, eh, es lindo poder hacerse este, este tipo de preguntas, ¿no? Eh, a veces... Eh, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo en experiencias importantes por estar atrapados, ¿no? Y se despierta un nivel de ansiedad bastante grande, ¿no? Eh, entonces, a veces eh, la ansiedad se despierta por no estar conectado, por no saber lo que sucede en el mundo virtual. Y nos perdemos el aquí y el ahora, que es tan rico, que es tan importante. Observate en estos próximos días que, que vamos a tener... Y Fíjate si te podés hacer un ayuno de redes sociales, tal vez podés anular alguna de las redes que utilizas. Elegí cuál, qué tiempo, de qué manera. Eh, por ejemplo, tal vez podés hacer un ayuno de estado de WhatsApp, un ayuno de Instagram, un ayuno de Facebook, y de esa manera te aseguro que tu cuerpo lo va a agradecer. Vas a descansar más, vas a hablar más. Eh, y se van a despertar otras otras áreas de tu cerebro que tal vez las, las tenías un poco adormecidas, ¿no? Porque bueno depositabas todo en el teléfono o en la red y, y te estabas evitando otras riquezas que también tienen que ver con la falta de tecnología. Así que te animo a que puedas practicar a, a practicar un ayuno de redes sociales y ver cómo te sentís al respecto. Bueno, sí, por un lado la tecnodicción, pero ¿qué sería de nuestra cuarentena, de esta pandemia, si no hubiéramos tenido acceso a la tecnología? <risa> Hubiera sido muy dificultoso también. Entonces, a lo mejor, el tedio y el aburrimiento trae otros problemas. Que bueno, la, la tecnología también se la utilizamos de una manera inteligente, nos permite hacer cosas muy buenas, muy buenas. De hecho, mientras pensaba un poco en esto... Eh, hice una pregunta a varios amigos y oyentes de, otros, de otras provincias y les pregunté qué podemos hacer para evitar caer en la desesperación ante esta incertidumbre que nos rodea. ¿Quieren escuchar sus respuestas? Han llegado respuestas de todos lados y muy, muy útiles. Las comparto con ustedes.
2: Hola, Caro, ¿cómo estás? Soy Nati, del Grupo de Chicas. Bueno, eh, voy a tratar de contestar la pregunta que hiciste en el grupo de qué hacer frente a la incertidumbre que nos rodea, que nos rodea, perdón. A ver si voy bien encaminada con lo que voy a contestar. Te puedo contestar dos cosas que suelo hacer para no caer en la desesperación. Primero, desde el punto de vista de la fe, me arrodillo a orar. Yo siempre clamo al Padre Celestial para que, para no llegar al punto de, de esos sentimientos de desesperación, es lo primero que hago, ¿no? me encomiendo a él. Y después me pongo a, a trabajar en lo que fuere, en distintas cosas, en distintos proyectos o cosas que, que me mantengan activa como para, como para no darle rienda suelta a los pensamientos negativos, ¿no? Y enfocarlos en cosas positivas. Ahí pueden estar incluidas cosas que tengan que ver con mi familia, con mis hijos, con mi casa, si hay alguna refacción para hacer, eh, algún proyecto que tenga que ver con un proyecto social o... No sé, o algún proyecto que tenga que ver con desarrollo, algún talento, pero bueno, eh, lo que yo llamo labor terapia, ¿no? Y finalmente otra cosa que suelo hacer es refugiarme con mis seres queridos. O sea, siempre acudo a mi familia, a mis amistades, eh, a mis líderes muchas veces, o aunque no sean líderes, gente que yo considero que son, son buenas personas y, y personas que tienen dones de de venidos de los cielos, entonces acudo también en busca quizás de, de ese consejo, de esa palabra, más que nada creo que viene por ahí, y de esas con esas tres cosas yo te diría que dentro de todo no, no pierdo de vista, digamos, el foco, y bueno, cuando te hablaba de proyectos también hablaba de, no sé, de cursar algo, de estudiar, ¿no? O sea, pero bueno, son básicamente tres cosas, ¿no? La, eh, por intermedio de la fe, por intermedio de la labor terapia o por intermedio de mis seres queridos. Espero haber
3: respondido. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bueno, te respondo a la pregunta. Yo lo que pude hacer en este tiempo de pandemia... El año pasado tuve más incertidumbre. Nunca caí en la desesperación, pero sí me incomodaba el grado de incertidumbre que había porque había mucha ignorancia del virus, cómo se contagiaba, si te podías volver a enfermar una vez después de haberlo tenido si lo tenían los chicos bueno, ya sabes todo lo, lo que ahora más o menos tampoco estamos muy seguros pero más o menos sabemos por dónde viene y, y bueno eh, yo por ejemplo el año pasado me propuse estudiar más este año estoy estudiando más que el año pasado estoy trabajando menos eso me ayudó pues me estresaba mucho trabajar mucho y ambos años lo que siempre fue muy útil fue aumentar la fe. Eso me gustó mucho, como el ejercicio de, de la espiritualidad, el tomar acciones concretas para, para mejorar mi fe, me dio una paz y una tranquilidad que no sabía que podía tener.
4: Hola eh, a todos los que, lo que me van a escuchar. Quiero agradecerle también a Caro Sarmiento por, por darme esta posibilidad de poder expresarles un poquito eh, lo que yo pienso y algunos sentimientos. Eh, una genia, Caro, la verdad, siempre buscando oportunidades para, para ayudar a la gente en su estado de ánimo, en su forma de pensar. Y, y bueno, yo les comento un poco, yo soy cordobés, eh, actualmente estoy viviendo en Chile... Eh, viví en el sur de Argentina también un poco de todo eh, comencé estudiando psicología después no no terminé la carrera pero pero bueno quiero hablarles un poco de, de mi experiencia un poco eh, yo siempre me dediqué al área de ventas también eh, creo que toda la, toda la parte de en, en el área de ventas uno aprende mucho de psicología también eh, y he tenido mucho contacto con mucha gente, llegué a, a, a veces a dirigir grupos eh, y todo eso. Pero bueno, más que todo expresarles un poco el tema de, de la incertidumbre, qué pasa y, y todo esto que nos pasa en, en, en la cabeza. Eh, algo que decía mi abuelo, mi abuelo ya falleció hace varios años, él me decía, todo lo desconocido, todo lo que no conocemos le tenemos miedo y le tenemos temor. Y a veces sucede eso, cuando estamos en, en momentos donde estamos ante lo desconocido, ante cosas, puede ser un nuevo trabajo, puede ser eh, una nueva relación de pareja, puede ser un montón de, de cosas que uno comienza, esto del virus, de la pandemia, de, de, esto es algo nuevo también, y todas estas cosas, eh, cuando nos suceden, eh, nos da temor, nos da temor, nos da ganas de salir corriendo, eh, pero en realidad, eh, si nosotros tenemos esperanza en ese momento y pensamos cosas positivas, como bueno, esto me va a ayudar en mi vida, esto va a pasar en algún momento, hay muchas cosas buenas que hay en el mundo, hay muchas cosas buenas en mi vida por ver por delante, eh, centrarse en las cosas positivas que vienen hacia adelante nos da una perspectiva totalmente diferente eh, y nos da energías completamente diferente. Eh, yo una vez eh, leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria por T. Ecker y él da un consejo y en este libro él habla de la, de la mente, pero no, no, habla de la mente, de, de cómo tiene que ser nuestra mente. Y él dice todo lo que nosotros dice pensamientos nos llevan a los sentimientos. Y los sentimientos nos llevan a las acciones. O sea que todo lo que yo piense, voy a tener un sentimiento. Si yo, por ejemplo, eh, no sé, estoy comenzando eh, un trabajo nuevo y me llaman a un área, por ejemplo, no sé, de, 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 de supervisor, por ejemplo, este es un ejemplo de miles de ejemplos que pueden existir, pero lo llevo un poco a lo laboral, y yo pienso no cómo me van a llamar a mí de supervisor si yo no 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 tengo no tengo no tengo tanta experiencia para dirigir grupos para eh, para hablar eh no no yo soy malo soy malo para esto me va a traer un sentimiento de, de tristeza un sentimiento de que no puedo un sentimiento de derrota y cuál va a ser la acción que voy a ir a hablar con mi jefe y le voy a decir sabe qué yo no 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 quiero, no quiero trabajar en esta, en esta área, no por cosas personales, no, no, no me siento cómodo. Y se desaprovechó una oportunidad, y así la vida en general. Entonces todo parte por lo que pensamos. Pensamientos nos llevan a sentimiento, sentimientos, sentimientos eh, nos llevan a resultados. Lo que yo pienso, lo siento, y lo que siento me lleva a una acción, ya sea negativa o positiva. Entonces, empezar a pensar en forma positiva y no engañarnos, porque muchas veces hay gente que dice, ah, pero vos eh, te engañás porque no ves la realidad. La realidad la vemos y la realidad ya está. <risa> la realidad cuál sería, la mala, <risa> a veces, o, o las cosas que parecen ser malas. Pero eh, lo que uno ve hacia adelante tiene que ver con la esperanza, con proyectarse con cosas buenas, cosas positivas. Tanto en lo personal, lo que yo pienso de mí mismo, hasta lo que pienso en forma general en todo. Entonces, gracias Caro por, por darme este tiempo y bueno, eh, vamos por adelante, seamos positivos, miremos hacia adelante, eh, que hay muchas cosas lindas en, en la vida. Qué linda
0: participación que hemos tenido de Seba, de Nati, de Guada, de Buenos Aires, de Cintia también, que escribió, él, ella escribió un comentario muy lindo que ella, ya tiende a pensar en, en que los no no sean tan protagonistas, ¿no? Eh, también nos escribió, bueno, Cristian desde Chile, ¿sí? Víctor y, y Lidia nos escriben de Córdoba y también nos escriben, en el caso de Lidia, nos cuenta que ella lo que hace es, se anotó en un curso de tecnología y Víctor dice la importancia de trabajar, de siempre estar trabajando para sentirse útil, ¿no? Eh, me pareció muy bueno sus comentarios, gracias por participar. De eso se trata, ¿no? de poder eh, encontrar diferentes estrategias ¿no? para no caer en la desesperación. Cuando caemos en la desesperación es porque no tenemos fe muchas veces, ¿no? porque tenemos malos pensamientos y le damos mucha trascendencia a esos pensamientos. Entonces hacemos que ese pequeño temor sea un gigante que nos aplasta y que nos domina, que nos enmudece, ¿no?, entonces, qué importante es poder aprender de estas cosas, de no desesperar. Y si tenemos que usar la tecnología para no desesperarse, bienvenido sea siempre y cuando no caigamos en la tecnoadicción, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haber pe pensado conmigo, por haber participado. Me encanta que, que haya este ida y vuelta, siempre lo digo. Así que bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Un abrazo.